0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, episodio número 58 y este va dedicado, que aunque no es muy público normal, pero va a ir dedicado a las personas de entre 30 y 40 años que también ya pasaron por divorcio y que quieren pues algunos tips o consejos o ideas o propuestas de cómo no volverse a equivocar y este salió de que me escribió una chava un correo y me dijo por cierto invitados todos a escribirme un correo para que me pues para que me den Ideas de qué temas les gustaría escuchar, si hay algún tema que no hayan eh, escuchado y que les aplique personalmente, pues yo muy feliz de, de, de que me lo manden, de averiguarlo y de darle forma para hacer un episodio acerca de lo que me pidan. Entonces, esta mujer me escribe un, un correo y me dice, yo sé que tu, corre, tu podcast va enfocado más a gente como mayor de 45, 50 años y hay tips obviamente que nos sirven a todos, no importa la edad y no importa si estás casado o divorciado, pero me gustaría que seas un episodio específico de qué pasa cuando te divorcias a los 30, que es bastante joven, ¿no? O en los 30, porque pues tengo muchos amigos y amigas divorciadas y, y pues estamos un poco perdidos en, el, en el, el mundo de qué se hace, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que, que, que quiero decir es, pues cuando alguien se divorcia a los 30, duró muy poco tiempo casado, ¿no? Eh, probablemente pues, no más de 5 o 10 años, ¿no? Eso sería lo que más o menos, creo yo, que, que les da tiempo. Considerando y esperando que además esa generación que hoy tiene 30, pues no se casó como la mía, que se casaban a veces a los 19, 20, 21 años. Yo creo que ya todos se casaron entre los 25 y los 30, al menos, ¿no? Eh, pero bueno, si te encuentras divorciado y tienes 30 años, quiere decir sí que duraste muy poco. En algunas ocasiones pues me imagino que hay gente que sí tuvo hijos, pero de todas maneras estos niños son chiquitos, seguro, o sea, no pasarán de 5 o 7 años, y pues habrá otros que se divorciaron sin hijos, ¿no? Y la probabilidad de que entre, si te divorciaste entre 30 y 40, tu probabilidad de volverte a casar o hacer una familia, digamos, es altísima, la verdad. Eh, es justo la edad en que, pues o no tuviste hijos, o tienes hijos chiquitos, o a lo mejor nada más tuviste uno y querías tres, este, y, y toda la gente más o menos de esa generación y que está divorciada a esa edad, pues, pues más o menos va a querer lo mismo, ¿no? F eh, integrar familias, y tal vez sea el tuyo, el mío y el nuestro, o los tuyos, los míos y el nuestro, o alguna fórmula como de ese tipo va a terminar siendo. Yo, yo tengo, de mi generación tengo al menos... Dos o tres personas que ahorita se me ocurren que se casaron con alguien que ya se había divorciado, se casaron los 30 con alguien que ya estaba divorciado o divorciada. En estos casos que estoy pensando no tenían hijos los divorciados y entonces, bueno, pues otra vez formaron, digamos, una, un, un segundo intento de hacer una primera vuelta que es la de formar familia. Pero lo que voy es que si tienes esa edad, la probabilidad de que, de que quieras casarte todavía con este proyecto de hacer familia, pues es muy alto, ¿no? Y eso les da, les da una ventaja, porque van a tener muy claro el propósito de decir, bueno, pues yo nomás más tuve un hijo o no he tenido y sí quiero hacer familia, o yo quiero seguir con una familia porque mis niños están muy chicos y quisiera que crecieran en un ambiente familiar, ¿no? Entonces bueno, pues unir familias, que aunque no es fácil, es algo que les va a dar un propósito y un sentido de por qué tener esta relación, y eso sí es una ventaja, y creo que es algo que nos falta en la generación eh, de arriba, ¿no? Ya los 50 y los 60, como que el propósito de la, la relación es hacernos compañía, eh, viajar, tener a alguien que nos apoye, construir algo con alguien, pero bueno, tristemente, ese propósito al parecer no es suficientemente fuerte para, para aguantar los problemas de las relaciones. ¿no? Ahora, ese no es el único problema de las relaciones, hay muchos otros, pero, ese es, pero la idea es que, que si tienes esta edad, vas a tener un propósito más claro y eso los va a ayudar a, a volver a formar un compromiso un mat, o inclusive un matrimonio. ¿no? O sea, la probabilidad es, como digo, es mucho más alta que se case a alguien divorciado entre 30 y 40 a que se recase a alguien a los 55 o 60 años. ¿eh? Ahora, ¿cómo hacerle? Lo, lo primero que les voy a recomendar, y esto, pues si hay un episodio específico, es eh, qué hacer antes de volverte a involucrar en una relación. Ese, creo que no importa la edad que tengas, es indispensable que lo escuchen. Creo que es uno de los primeros episodios, ¿no? Se eh, les voy a dar re en resumen las dos, tres cosas que tienen que hacer, pero, pero vale más la pena que lo escuchen porque ahí está un poquito más detallado. O que compren el libro. El libro les recomiendo mucho porque habla... Una de las cosas que más me gustó del libro es que pasa por todo el proceso, es decir, arranco el libro con por qué se casa la gente, eh, cómo es el tema del divorcio, qué hay que hacer después del divorcio y luego cómo, cómo formar una segunda vuelta. Pero bueno, indispensable, indispensable que hagan conciencia y que vean por qué se casaron con la persona que se casaron, primero que nada, eh, qué tiene que ver con su familia nuclear, si no todos saben lo que es su familia nuclear, me refiero a sus papás o a su familia más cercana con la que hayan crecido, papás y hermanos. Eh, si alguna de sus heridas de infancia les provocó a que escogieran este tipo de persona para casarse, ¿no? para que entiendan por qué escogieron eso, qué estuvo bien, qué estuvo mal y no lo vuelvan a repetir. Si no hay conciencia, el que no repara repite, si no hay conciencia van a volver a caer en la misma relación y se van a volver a divorciar. Recuerden que el índice o el porcentaje de divorcios de la segunda vuelta es mucho más alto que el primero. Entonces, la segunda que tienen que hacer es ustedes en qué la regaron durante la relación, ¿no? Eh, también tuve un episodio, este sí es como el último o el penúltimo, me acuerdo, donde, donde los hablo de la gente que se divorció, de qué se arrepiente. Creo que también es importante que digan, a ver, de qué me arrepiento. En, el arrepentimiento no es para decir, ay, azotarte y pobrecito de mí me equivoqué, no. El arrepentimiento, más que arrepentimiento, sería una palabra más correcta, reconoce en dónde la regaste. No te vas a arrepentir, no sirve de absolutamente nada arrepentirte. Pero sí sirve hacer una lista de decir, a ver, ¿qué hice mal? Fui infiel, eh, descuidé la relación, eh, nunca aprendí a comunicarme, eh, nunca supe cómo, cómo pelear limpiamente o sanamente, ¿no? O sea, siempre me enfoqué en quién tiene la razón, que pasa mucho de chavo, ¿eh? ¿Quién, te enfocas en quién tiene la razón en el pleito en lugar de enfocarte en qué queremos lograr de esta discusión, o sea, qué es lo que nos está provocando discutir y cómo le vamos a hacer para, para no volver a discutir de lo mismo, porque lo que les pasa a las parejas, y insisto en especial más cuando son jóvenes, es que discuten siempre de lo mismo y nunca llegan a nada. ¿Por qué nunca llegan a nada? Porque no saben discutir, no saben pelear, no tienen suficiente madurez para pelear y los pleitos son recurrentes, repetidos y sobre todo no avanzan. La idea de, un, de una discusión es, a ver, esto no funciona, esto no nos está gustando, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué ¿A qué acuerdo llegamos? A ver, yo, yo puedo hacer esto, pero esto no lo voy a hacer, ok, yo puedo hacer esto, entonces esto pues me lo tengo que tragar o, o no, no pero es muy importante saber discutir de una forma constructiva. Eh, no supe escuchar, ese es otro, otro problema. Eh, me dediqué a trabajar, este es algo que sobre todo en, en, en la edad de 30 a 40, es cuando el hombre está empezando a ser exitoso en su proyecto laboral, y a veces, pues, por ende, en el económico. ¿no? Y el hombre se dedica a trabajar y a trabajar porque su cableado le dice que él tiene que ser el proveedor, al menos el principal, de la familia. Y si no es el proveedor principal, aún sabiendo que, que en las generaciones nuevas a veces los dos trabajan, o con más frecuencia los dos trabajan, pero el hombre siempre tiene este cableado de ser exitoso y de ser reconocido en su familia, en su sociedad, en, 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 en su medio laboral. Esa es su prioridad y su prioridad no es la relación, tristemente. O no tristemente, pero así es. Yo creo que ahí sí tendría que haber pues, un poquito de comprensión de los dos géneros, ¿no? La mujer tendría que comprender que, que el hombre, su forma de manifestar amor o decir que te quiere o decir que le importa a la familia es trabajando para... para pues poderles dar lo mejor y el hombre tiene que entender que la mujer requiere una conexión emocional constante y si no la tiene, eso es le, cuando le provoca tener ansiedad y ansiedad ¿a qué me refiero? no me refiero a ansiedad como clínicamente hablando la ansiedad, pero es cuando, cuando se empieza a sentir nerviosa y ansiosa cuando pierde conexión y es cuando empieza a, como dicen los hombres, a joder. No todo mundo funciona así, hay mujeres que tienen un poquito más de, de, pues de madurez emocional y que, y que lo hablan o, o lo manifiestan de forma distinta, pero en general, pues a esa edad, como sucede, es la mujer se empieza a sentir desconectada, la mujer empieza a dar lata y empieza a quejarse. Es que nunca estás, es que nunca me pelas, es que nunca vienes, es que... Nunca ves a tus hijos, eh, nunca platicamos, en fin. Y a veces también reconozco que la mujer no tiene la, la, la mejor forma de quejarse de estas cosas. A veces se queja de una forma muy, pues, como dicen, como pasivo-agresiva o en pleito, de una mala forma. Y una mala forma quiero decir, cuando te quejas de mala forma y, y provocas, tu forma provoca que el otro se ponga a la defensiva, el mensaje no pasa, ¿eh? Si tú estás eh, gritando, enojada, pasivo, agresivo, eh, diciendo las cosas de una forma, y puede venir de un buen lugar, puede venir de un lugar de amor, pero cuando no sabes comunicar las cosas y provocas que la otra persona simplemente se ponga reactiva, no, no va a entender el mensaje. O sea, para comunicar el me siento desconectada de ti, hace mucho que nunca platicamos, etcétera, etcétera. Necesitas decirlo o aprender a decirlo de una forma correcta y en el momento correcto. Pero también es cierto que el hombre, como no tiene esa necesidad de sentirse conectado, a veces tira loca a la mujer. Y aunque se lo digan de una buena forma, es como que no acaba de entender cuál es su cuál es su necesidad o cuál es su queja. no O sea, el hombre piensa... A ver, pero si tienes todo, yo trabajo todo el día para ustedes, ¿no? La familia. Eh, y tienes aquí casa y los hijos van a la escuela y hay comida, pues qué más diablos te hace falta, ¿no? Es bien, bien, bien común del hombre y, y entre más joven, más acentuado es lo que estoy diciendo. Por eso lo estoy mencionando en este episodio que es para esta generación, esa generación. Y la mujer dice, pues sí está bien todo lo que tengo y sí, gracias, y todo pero ¿dónde estás tú? ¿No? ¿Dónde estamos nosotros? Otro error que sucede mucho en esa, en esa etapa de vida, cuando tienes niños chicos, y eso es que la, el, el, la inercia de, de la vida diaria te aleja, ¿no? O sea, realmente sí tienes que poner conciencia de las dos partes, ¿no? En decir, nuestro date night, una vez a la semana, perdido una vez cada 15 días, tenemos que hacer un día que sea como una junta de, de nuestra relación, ¿no? Que nos vayamos a comer o cenemos aquí en la casa solos o, o, o le pidamos a alguien que nos cuida a los niños y, y podamos platicar y hablar de cómo nos sentimos y cómo estás y, porque es de verdad, yo tengo amigos que son parejas de, de esa edad, que son hijos de amigos míos, y efectivamente veo como las conversaciones al principio son buenas cuando no tienen hijos, pero en cuanto empiezan con la dinámica de los dos trabajan y tenemos hijos y el evento y la fiestecita y así, pues es como si estuvieran viviendo dos vidas paralelas. No hay conversaciones más allá de la logística, eh, se empiezan a sentir desconectados, es cuando, en general, es cuando las infidelidades más suceden. Eh, la mujer se dedica mucho a los hijos, a veces. También la mujer latina tiene, pues, tiene esa tendencia, ¿no? Se dedica a ser mamá y se le olvida a ser esposa y pareja, que ese también es un error que habría que, que este, concientizar si ya se divorciaron, ¿no? Entonces, regresen y hagan una lista de, de qué no vuelve, qué no tienen que repetir para la siguiente vez, antes de que se casen como el borras y vuelvan a hacer exactamente lo mismo y se vuelvan a divorciar. Esa sería como la. la este, la segunda, ¿no? La primera es ver por qué escogieron a quien escogieron y dónde está la relación con sus heridas de infancia. Eh, la segunda es por qué se divorciaron. Y, y, y dentro del por qué, qué parte seres consciente tú de que mal escogiste y de que mal hiciste, las dos, ¿no? O por qué mal escogiste, o a lo mejor bien escogiste, pero mal hiciste también. Esa es, es alguna cosa que sí puede ser eh, válida. Entonces, esa sería la, la segunda cosa. La tercera que les recomiendo lo mencioné un poquito el episodio pasado, genéricamente hablando, es salgan con varias personas. No, no, no traten de encontrar al siguiente o a la siguiente en el primer año o dos de haberse divorciado. Traten de salir con diferentes personalidades porque eso es parte de cómo se van a ir conociendo a ustedes mismos otra vez. Traten de primero estar muy bien parados, solos, para que puedan ser mejor pareja la siguiente vez, ¿no? Después pues viene el, el, el tema que, pues, que es complejo, pero dentro de la complejidad lo van a tener un poquito más fácil, que es si tienen hijos, ¿cómo integrarlos? ¿No? Pues la, la fortuna o la suerte o la parte buena que van a tener de esa edad es que los niños son chiquitos. ¿no? Yo creo que entre los cero y los siete, ocho, nueve años, es muchísimo más fácil entrelazar familias que la edad entre los 10 y los 20 años de los niños, que, que cuando son adolescentes, ahí creo que es muchísimo más complicado. Pero si los niños son chiquitos y más o menos van creciendo juntos, digo que no va a ser todo perfección, pero creo que, que sí es una ventaja que es mucho más sencillo, ¿no? Ahora, idealmente, pues encuentren a alguien que sea más o menos de su edad y que más o menos esté en la misma etapa de vida que ustedes, porque eso sí ayuda a que se entiendan, ¿no? Si los dos tienen niños de 5, 6 años, 3 años o 7 o lo que sea, pues están en las dinámicas de las fiestecitas, de los viernes, de, de este, los dates de los niños, ¿no? El play date que le llaman en horarios, en los fines de semana, pues si van a convivir con los niños, pues van a ser más o menos el, tipo, el mismo tipo de cosas, no vas a ir a patinar y vas a ir al cine y a ver el mismo tipo de películas, en fin. Eso siempre ayuda. En lugar de que trates de estar con alguien que sus hijos ya son grandes y ahora tiene que adaptarse a los tuyos o tú a los suyos, ¿no? Eso, pues yo creo que siempre va a ser un, un poquitín más complejo, ¿no? Después, pues hay que recordar que también depende si el papá o la mamá de los niños con los que ahora vas a convivir está presente, ¿no? Porque siempre hay que recordar que, que por más que te vuelvas a casar y que ahora esos niños a lo mejor viven contigo, no eres la mamá y no eres el papá. Entonces, siempre es importante, pues que no se te olvide esa parte. Que sí, si van a vivir juntos, pues va a haber reglas de la casa que son parejos para todos, tus hijos, los míos y los nuestros, si es que hay nuestros, que probablemente sí. Pero una cosa es que haya reglas porque viven en esa casa y otra cosa es que tú, seas, que tú no seas la mamá o el papá. Y si la mamá o el papá está presente, con más razón deben mantener esa... Pues esa mentalidad siempre, ¿no? Si por lo que sea están con alguien que, que es viudo o viuda, pues sí podría cambiar un poco porque entonces pues no va a haber esa figura de mamá o papá. O, o, o si es ausente también sucede, ¿no? Entonces puedes cubrir un poco más esa, esa necesidad. Pero siempre recuerda que, que, que tu papel con los hijos de alguien es construir una relación que no es de mamá a hijo, es una relación más de, pues podría yo decir de amigos, pero más pues más es una relación como de soy la pareja de tu papá o de tu mamá y vamos a convivir y estamos viviendo en la misma casa, entonces vamos a a este... pues a tratar de mantener la, la paz y el equilibrio, ¿no? Pero sí si es... Siempre, siempre vas a tener algo donde ustedes pues, esperes y te digan tú no eres mi mamá o tú no eres mi papá. Otra cosa que habría que considerar es a veces también los niños, pues más bien, no a veces, los niños también tienen un proceso dentro de la separación de su mamá o de su papá, ¿no? También tienen que aprender a, a vivir con sus papás separados y a aprender a, a que ahora tienen dos casas, ¿no? Y que a lo mejor, muy probablemente, eh, sus dos papás van a tener nuevas parejas. Entonces, también les toca aprender, pero tampoco lo aprenden de un día al otro. Todo, es, todo esto es un proceso para todos. Entonces, a veces pasa que los niños, aunque sean chiquitos... Eh, pues te reaccionan pues de una forma no muy positiva. ¿no? Eh, te ven feo, tienen recelos, tiene mucho que ver el sexo de los hijos. ¿no? Las mujeres y los hombres reaccionamos bien distinto entre las parejas de nuestros papás o de nuestras mamás. Y hay que tener la inteligencia, porque tú eres el adulto, hay que tener la inteligencia para saber que los niños están reaccionando en base a su experiencia de vida, y no tiene nada que ver contigo, nada. Que no te los tienes que ganar. Tienes que establecer una relación con ellos, pero no, tienes que estar comprándoles y haciéndoles y nada. O sea, conforme va creciendo la relación, y traten de hacer la relación independientemente de, de, de la pareja con la que están, ¿no? O sea, construir una relación con los hijos de esa persona, independientemente de, de, del papá o de, o de la mamá. Después, pues les recomiendo que lean, que lean todo lo que puedan, que escuchen este tipo de podcast o cualquier cosa que les pueda ayudar, que vayan a seminarios, en fin, todo lo que les pueda ayudar para mejorar su habilidad para relacionarse, para incrementar el número de herramientas que deben tener para estar en una buena relación, una relación sana, háganlo, háganlo antes de volver a tener pareja, háganlo antes de volver a equivocarse. Porque insisto, no solo te equivocas, si no concientizas, no solo te equivocas en la elección de la persona, ¿no? también te equivocas en el comportamiento. Hay muchos divorcios que no necesitaban haber sucedido, pero que suceden porque tenemos una deficiencia absoluta de comportamiento del conocimiento de cómo construir una relación y de lo que significa una relación, ¿no? También hay gente que cree que va a ser el idilio eterno, el amor, y cuando entran a la etapa de la rutina, pues les cuesta mucho trabajo. Y... Pero la clave de todo, digo, hay, hay muchos muchos factores, no es solo uno, ¿eh? todo siempre he dicho y, dir y diré que todo es multifactorial, sin embargo hay factores que pesan más que otros, ¿no? Un factor primordial, primordial es aprender a comunicarte y ahí si pueden tomar cursos o leer o aprender es clave porque no solo es lo que dices, es cómo lo dices, es el momento en que lo dices, es el lenguaje corporal que acompaña lo que le dices, es escoger las mejores palabras y obviamente pues que siempre venga de un lugar de, de querer construir y no de querer destruir. Hay muchísimas parejas que se comunican y sobre todo cuando eres más joven, que te comunicas de una forma destructiva, ¿no? Que se te olvida acordarte que el otro viene de una casa distinta, de circunstancias distintas, que, que piensa distinto y que aunque tengan cosas compatibles, va a haber cosas que... que es que simplemente, no es que sean incompatibles, pero que son diferentes. ¿no? Y si no aprendes a comunicarte, pues no la vas a librar en ninguna relación. Entonces yo les recomendaría que pudieran, eh, si hubiera una habilidad que les recomendaría que desarrollaran y que aprendieran, sería el de la, el de la comunicación, además del aprender que quieren, que buscan. ¿Y cómo ven una relación ahora? ¿no? Ya como sea, tuvieron una experiencia marital de algún tipo, obviamente, pues, no quiero decir que sea mala, pero si no duró mucho, quiere decir que, que, que no fue, pues que no, es, que no estuvo bien armada, o que no estuvo bien escogida, o las dos, cualquier, cualquiera que la quieran ver. Pero yo creo que la habilidad de, de aprender a comunicarte de la forma correcta es enorme en una relación combinada con saber lo que uno quiere, porque si no sabes lo que quieres, pues tampoco vas a poder comunicarlo. Entonces sí es importante que digas, a ver, yo cómo quiero una relación, yo qué quiero de una persona, yo cómo me quiero sentir en una relación, eh, qué espero de la persona en una relación, y todo esto lo puedan platicar antes de siquiera volver a casarse. Y no es que tengan que coordinar todo y no es que, no es que en todo tengan que, que, que ser afines, pero el hecho de poderlo hablar y de poderlo hablar de forma, de forma calmada y no de pleito, pues es, es, creo yo, una de las piedras angulares principales sobre las cuales se puede construir una, una relación. Lo otro que les recomiendo es, y esto también va para los que no se han casado, ahora las personas se están casando un poquito mayores, ya más o menos como a los 30, lo cual aplaudo, eh, también están viviendo juntos antes de casarse, lo cual también creo que es un, un, una, pues algo que ayuda. ¿no? Sin embargo, los divorcios siguen igual o más. Eso quiere decir que no, no solamente es la edad y no solamente es el tema de que antes te casabas y nunca habías vivido con la persona y entonces te llevabas sorpresas. No solo es ese tema. Porque ya se probó que aún la gente viviendo juntos Aún así se divorcia. El problema, creo yo, pues que siempre lo he pensado es que tenemos un enorme desconocimiento de lo que significa tener una relación de pareja y que estamos en la idea de que las parejas son, te gusta alguien y amor para siempre porque el amor lo puede todo y es que me gusta tanto y es que la química que tenemos, a ver, todo eso está maravilloso, pero les prometo que de ahí no arman una relación, se necesitan muchas otras cosas para poder armar una buena relación de compañeros, de equipo de vida. Entonces, a lo que iba es, les recomiendo que vivan solos al menos un par de años después de su separación. Salgan con quien quieran, pero no vivan con nadie y no se casen, porque ese tiempo solos les va a ayudar a construir muchos elementos para poder ser mejor pareja y para poder construir una mejor relación. Vivan solos, salgan con diversas gentes, no se quieran comprometer o enamorar de la primera persona que, que, que vean. No tomen decisiones al principio, cuando el enamoramiento está a todo lo que da, que nos sucede cuando hay mucha atracción o mucha química con alguien. Disfrútenla, perfecto, es una etapa maravillosa que le deseo a todo el mundo, que al menos viva pues, más de una vez. no este, Y que hay que disfrutarla y hay que surfearla pero recuerden que esa no es, eso no es lo que los va a poder hacer construir una buena relación. Así que no tomen decisiones rápidas. Espérense al menos un par de años entre que se conocen, entre que salen, entre que viven solos, entre que van conociendo cómo son los hijos del otro. Hablen de si quieren más hijos, de si no quieren más hijos. Y tengan muy claro lo que quieren. Porque a lo mejor dices, no, yo ya tengo dos hijos, ya no quiero un hijo más y te casas con alguien que no tiene hijos, ¿no? Bueno, pues, y ese alguien quiere otros dos. Bueno, pues sí tienes que meditar si realmente quieres otros dos, o al menos uno, o definitivamente eso no es lo tuyo, porque eso sí es un parteaguas ya en una relación. Entonces, y que no hagas nada por el otro, o por la otra, en cuestiones tan importantes como tener hijos, o como vivir juntos, o como volverte a casar, ¿no? Porque también recuerden que, que hay muchos formatos que pueden escoger. Pueden escoger... Vivir juntos. Pueden escoger volver a casar si volver a tener hijos o no. Pueden escoger simplemente cada quien vivir en su casa y llevar una relación estable y esperar, a, sobre todo si ya no quieren más hijos, ¿no? Y esperar un poco a que los niños vayan creciendo y que poco a poco se vayan entrelazando sus vidas. En fin, tengan claro lo que quieren. Aprendan a hablar, a comunicarse. Dense un tiempo para concientizar qué pasó y por qué escogieron a esta persona. Lo más que puedan meterle del autoconocimiento para que sepan qué quieren, quiénes son, a dónde van y por qué se equivocaron y qué no quieren volver a repetir, pues muchísimo mejor. ¿no? Así que espero esto les haya servido a esta generación de 30 y 40, que aunque hay cosas similares con la nuestra, eh, también es cierto que hay cosas diferentes y como bien me pediste en ese correo, uh, no todo es igual. Y no es lo mismo tener 30 y estar divorciado que tener 55 y estar divorciado. O sea, es cierto que entre 30 y 40 buscas cosas diferentes cuando te divorcias. Eres todavía otro tipo de persona y todavía tienes esa oportunidad de volverte a casar, volver a tener familia o unir familias. Espero esto les funcione. Gracias. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme, me pueden buscar en mi blog, que es www.elsutilarte de hacer pareja, todo junto, punto .mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria, c r -I c o -R -I Gracias, nos vemos en la siguiente.